0: 朋友们，不要再为了不值得的人和事儿悲伤了。出去跑跑步、游游泳,泳，哎，你就会发现，你的身体状况啊，比你的心理状况还要糟糕。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常柳佳期》，我是你们的懒朋友哈利波特大佳期。哎，我发现最近好多人啊，都在追那个韩国女团 BLACKPINK。前段时间呢，他们开演唱会，好多内娱的明星啊都去了。我朋友圈呢也有很多人啊在追这个女团，我就想问一下，啊，咱们听友里有他们的粉丝吗？有的话，咱评论区扣个一哈。我就想看看这几个小姑娘到底有多火。说到这个啊，我一直都想问追星的朋友一个问题，老铁们，你们都是哪儿来的钱追星啊？大家不都是学生党和上班族吗？怎么就我连养活自己都困难呢？工资不高也就算了，还总有人情份子。上周末呢，我一个朋友结婚，我随礼啊又随出去好几百。说起来呀、啊，我这个朋友还挺不容易的，三十多了才找到媳妇儿。他娶媳妇儿的过程呢更不容易。婚礼那天啊，天气特别不好，起了大雾，接新娘的车啊去了十二辆，回来了二十辆。关键是接回来了两个新娘，这眼看局面啊就到了无法收场的地步啊。我朋友决定呢，先去跟他媳妇儿沟通一下啊，看看能不能解释清楚。我觉得啊，他这就是多此一举，应该赶紧把人家的媳妇儿送回去呀、啊。我发现好多人啊，都把沟通看成是解决问题的关键。其实说实话，沟通的作用是很小的。不信你跟你老板沟通一下，你看他给不给你涨工资？好在呢，后来事情解决了啊，婚礼也顺利开始。然后呢，我就更无语了。说实话啊，我真的搞不懂我这个朋友的脑回路啊！别人结婚呢，唱的都是类似于什么“今天你要嫁给我啊”啊这种浪漫的情歌，他可好，他唱了一首凤凰传奇的歌。我眼瞅着我旁边大妈啊都已经开始舞动身体了，感觉要不是服务员在上菜哈、啊、挡住了过道，这些大爷大妈啊都得现场跳广场舞啊。我对凤凰传奇呢没有什么特别的感觉啊，但是我以前呢做过一个噩梦。就是玩游戏打 BOSS 啊，这个 BOSS 呢就是《凤凰传奇》，当时特别费劲儿啊，我好不容易把这女的打成了残血，紧接着男的就出来唱 rap， 然后女的就一直回血。那天我打了一宿，我都没打赢，把我累够呛啊。那场婚礼呢，是我参加了最特别的一场婚礼。我朋友呢人其实还不错啊，特意给我安排在了男女混桌，坐在我旁边的就是一个单身大帅哥。我俩吃饭的时候呢，聊了一会儿天儿，发现还算有共同语言。那个男孩呢，挺热情的。吃完饭啊，非要送我回家。到家之后啊，我就礼貌地说：“谢谢你今天送我回家。”那男孩说：“啊、不客气。啊”我今天实在是不好意思啊，我出门着急也没怎么收拾我自己。你今天跟我说话的时候，我头发不油吧？然后那男孩说：“不知道啊，有点反光，没看清楚。”回到家，我就把这事儿跟我爸说了。本来以为老头啊肯定特别八卦，会一直问我细节，没想到啊他就哦了一声，然后就没有下文了。我有点纳闷啊，就问他：“爸，你真是一点都不关心我的个人问题啊？”我爸说：“八字儿还没一撇呢，有啥好说的呀？你先把人家拿下再说。”喂，这是亲爹能说出来的话吗？老爷子，你实话实说，我是不是被领养的？结果我爸说：“哼。”真好笑！如果可以选的话，我为啥要领养你呀、啊？真是扎心啊！有时候我觉得我爸有点偏心。以前我哥谈恋爱的时候啊，他就特别支持。当时呢，我哥还没追上我嫂子呢，俩人还在暧昧期。我哥那个时候啊，每天都特别紧张，可能是太喜欢我嫂子了，他就总怕聊天的时候说错话，所以每次他发消息啊，都要经过深思熟虑。我印象特别深刻啊。有一天晚上，我回家，饭还没好呢，哎，我就打算追会儿剧。结果刚打开电视，我爸就蹑手蹑脚从里屋出来，轻声细语的对我说：“把电视关上，别打扰你哥聊天的思路。”不过呢，我爸这样也挺好的，最起码我没有太多的婚恋压力。现如今啊，老头退休了，我希望他能多去做点自己喜欢的事儿。我跟他聊过以后养老的事儿啊，老头看得很开呀、啊。说到时候自己就去养老院，那里的设施啊、服务都很好，会比我们子女照顾得更专业。我觉得他这么说吧也没啥毛病，但是如果我有时间精力，我还是希望自己照顾他。那句话说得好哈、啊，家有一老如有一宝，所以养老院应该又叫家多宝吧。不过呢，这些都是后话了。现在老头身体健康，每天啊都出去遛弯、下棋，他甚至还报了一个老年大学的课程。前几天吃饭的时候啊，他突然说自己想买辆车，然后出去自驾游。我们当时没有同意啊，毕竟这么大岁数了啊，自驾出去还是有风险的。不过话说回来啊，我爸的驾驶技术呢是没得说，因为他以前啊还当过驾校教练，我的驾照啊就是他教的。那个时候呢学车的男的多呀，跟我同一批学车的除了我之外就只有一个妹子。那个妹子呢性格特别开朗，总喜欢大呼小叫的。有一天啊，我们练习路考，开着开着啊，突然窜出来一条小狗，趴在路中间就不动了。这给妹子激动坏了，拍着我爸的肩膀说：“教练是狗，教练是狗，怎么办呀、啊？”我爸就在旁边面无表情地说：“别问我，狗是不会说话的。”后来呢，我跟那妹子还成为了闺蜜，我们俩相处的很愉快啊，彼此都特别的坦诚。我发现真正的闺蜜啊，没有那些个弯弯绕绕，都是聊着聊着，哎，人就消失了，不知道我干嘛去了，然后呢，又突然回来了，更有的时候啊，就是她聊她的，我说我的。说起来啊，我这驾照已经考下来十来年了，证都换过一次了，结果到现在我连个车都没有，每天上班啊，除了坐地铁就是骑电动车。前两天啊，我骑电动车没戴头盔，被交警给拦住了，罚了我五十块钱，还必须要交现金。我当时呢，兜里就只有一张一百的，交警没零钱啊，找不开，我就打电话、啊、让我爸给我送钱。我爸接到电话以后啊，风尘仆仆的就骑着电动车赶过来，也没有戴头盔。哎，正好一百块钱，交警也不用找了。后来我紧赶慢赶啊，还是迟到了十分钟，然后呢，我这个月的全勤奖就没有了。我觉得这个制度吧就不合理，谁还不会遇到点事儿啊？就不应该卡的这么死。因为这事儿呢，我跟丸子吐槽了一上午，小黑啊听到我们抱怨，就过来劝我们，少说点吧，有啥用啊？我觉得小黑就是没想明白，其实公司呢应该感谢我们这些还在吐槽的员工，还在抱怨呢，说明我们对公司啊还有一些幻想，说出来呢，希望公司能够改变。而那些下定决心辞职的人啊，通常都开始岁月静好了，看着公司作妖啊，也只是嘴角上扬扬起一丝冷笑。我隔壁工位的运营大哥啊，上个月刚离职。他离职前啊就这样。后来呢，新来的女同事啊人很好，也很热情。来了之后呢，对我特别关心，平时呢还会分给我小零食。下班以后啊，我们还会一起追剧，讨论剧情。我以为啊，我终于迎来了传说中的同事友谊。结果昨天，他给了我一张结婚请帖。家人们，你们能懂我的绝望吗？这个世界满满的都是套路啊！我还是比较怀念上学时候的友谊啊，那个时候关系比较简单。我跟我同桌呢，就属于攻守同盟的关系。我们俩上课啊，会互相的打掩护。有一次我上课啊，偷看小说看哭了，抬头抹着眼泪的时候呢，和老师对视上了。老师就问我同桌，我怎么了？我同桌说，老师，因为您上课不叫他回答问题，他很伤心，就经常偷偷的抹眼泪。从那之后啊，每节课老师都让我回答问题。现在想起来这事儿，我还想给他唱一首《听我说谢谢你》呢。不过他这个无心之举啊，倒是帮我提高了成绩。中考的时候啊，我居然超常发挥，考上了我们那边的重点高中。我爸妈特别开心啊，特意带我出去大吃一顿。吃饭的时候呢，我跟旁边一个不认识的阿姨啊，胡吹了两个多小时的二战史。因为越吹越高兴嘛，所以大多数都是我编的。我怕他听不明白，还反复的跟他解释。那个阿姨呢，几乎没怎么说话，全程微笑。然后啊，高中开学第一天，我发现那个阿姨是我的历史老师。上了高中之后啊，我的生活过得就比较凄凉了，基本上一睁眼啊就是学习，别的啥事儿都是小事儿。说实话，我感觉我高中上晚自习啊，都留下病根了。一到周日下午，我就开始莫名的心情不好，感觉就已经进化成代码，写进我的基因里面了。那个时候呢，班主任就给我们洗脑，说让我们畅想一下上大学的日子啊，可以参加各种的活动，还可以谈恋爱。我觉得他这种自我安慰的方式啊，还是挺好的。人嘛，总是要满怀期待啊，盼点什么，这样人生才有意义。比如说我吧，上学的时候呢，就一直充满期待，上课的时候盼下课啊，下课的时候盼放学，放学的时候盼放假，放假的时候啊，盼学校倒闭。其实仔细想想啊，那个时候放假在家也挺无聊的，基本状态就是家里遭闲，出门没钱，每天特闲。因为每天都无所事事啊，所以作息也不规律，有的时候白天睡多了，晚上就容易失眠。然后呢，我就去找我的朋友聊天我朋友可比我有正事儿多了，他白天呢会去做兼职，每天都特别累，基本上晚上回家倒头就睡。好几次啊，我发了一堆东西，他连回都不回我。我跟他抱怨这事儿啊，他说：“你不看手机的话，是不是就能睡着了呀？”我无奈说：“那你猜我为什么要看手机呀、啊？”现在这么多年过去了，我依旧没有摆脱失眠的困扰。有时候晚上我都不知道要干点啥，想睡睡不着啊，就只能瞪着眼啊，这个睁着眼瞪着天花板。要不然你们都在留言区跟我聊聊天儿吧。我晚上睡不着，我就挨个翻翻哈，是吧？然后咱们聊一聊人生哈，聊聊哲学。聊一聊风花雪月，没准还能聊出点感情来呢。期待你们的留言哈，呃，那喜马的最近出了一个送月票的功能啊，这个月票多的主播啊，节目就可以获得更多的流量和推荐。嗯、呃，希望大家抽出一点时间哈，你们屏幕往下滑，看到我们最下面那一栏了没有？在这个留言的右边那个点赞的大拇指左边有一个票字儿。非常明显啊！只要你收听节目，就能获得月票。希望大家呢动动小手，把这个月票送给我，谢谢你们。那今天我们的节目就先到这儿啦，我是佳期，咱们下期再见。